0: Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Mundo Sou. Nesse episódio, conversei com Roberto Spinelli, também conhecido como Pena. Pena é um dos apresentadores que mais aparecem no SciCast, que é um podcast de educação científica, talvez o maior do Brasil. Eu já tive a oportunidade de conversar com Fencas, que é um dos apresentadores. E o Pena geralmente está nos podcasts de matemática e física. Ele é físico de formação, mas tem interesse variado, ele também tem, tem grande conhecimento de história, principalmente história medieval. E a área principal de atuação dele hoje em dia é como pesquisador de inteligência artificial. A conversa foi tão boa que ela durou duas horas e meia e achei por bem dividir é, a entrevista em dois podcasts. Estou lançando esse primeiro e depois de alguns dias vou lançar a segunda parte. O tema central foi a inteligência artificial, porque tanto eu como Pena achamos que é um, talvez, um dos assuntos de maior relevância o futuro da, da humanidade. Um futuro não tão distante, um futuro que nós vamos ver e com certeza nossos filhos vão, vão estar quando a, a, a revolução da inteligência artificial atingir níveis que hoje a gente acha que são restritos a filmes de ficção científica. Conversamos sobre vários temas, ele é uma pessoa muito inteligente. É, o tema central, a linha Mestra Central, foi a inteligência artificial e os impactos que ela vão ter na nossa sociedade, mas conversamos sobre muitos outros assuntos e eu acho que foi uma conversa bem legal e eu acho que vocês é, vão gostar bastante. Então é isso, meus amigos. Como sempre, se gostarem, visitem meu site Mundosoul, deixem comentários, sugestões na, no e-mail é, mundosoulcontato.gmail e é isso, espero que gostem da, da conversa dessa primeira parte da minha conversa com com pena, é isso aí meus amigos grande abraço e aproveitem a entrevista valeu olá queridos ouvintes, sejam sejam bem vindos ao podcast Mundo Hoje eu tenho um convidado especial, sei que vocês já estão cansados de eu falar isso, mas é que todos os convidados são muito interessantes e esse, em particular, é, é um deles. Já é a primeira vez que eu falei um pouco com ele, alguns minutos antes da gente começar a gravar, mas eu disse para ele que eu já ouvi tanta, tanto a voz dele que ele já está parecendo um, um amigo meu. É, o nome dele é Roberto Spinelli, também conhecido como Pena. Ele é físico de formação, ele gosta de história medieval, ele escala, ele anda de bicicleta e ele é um dos principais colaboradores do SciCast, principalmente quando é assuntos relacionados à física e matemática. Primeiramente, Roberto Spinelli, seja muito bem-vindo. E como eu perguntei para o Fencas, né, para o Fernando Malta, de onde vem esse apelido Pena? Eu, eu tenho uma certa predileção de saber de onde vêm os apelidos. <risos>
1: oala, oala! Olá, Tiago, tudo bem? Oi, ouvintes! É, então, esse apelido, ele me acompanha desde o primeiro dia de faculdade, é um desses apelidos que a gente acaba ganhando na faculdade, só que ele veio, não sei se na verdade não foi do primeiro dia, foi da primeira semana, mas enfim. É, ele, diferente, né, normalmente a gente ganha apelidos assim, quando você tá tomando trote, alguma coisa, sei lá, dos amigos. Esse apelido, ele veio porque na primeira semana de aula, é, a gente teve uma aula trote. A aula trote é, não é um trote de veteranos. É, quer dizer, é também um trote de veteranos, mas é diferente. Não sei se é o pessoal que não conhece isso. Normalmente, vai lá alguém se passando uma das aulas. Isso é agendado com a própria faculdade. assim um período lá que está assim. É, a aula introdutória de física, sei lá, é, alguma coisa assim. E aí você vai, achando que vai ter uma aula de verdade e é alguma pessoa te pregando uma peça. E, e, inclusive eu já dei aula trote, e a gente tenta fazer assim, é, de uma maneira, porque física tem todo esse contexto de ser algo extremamente difícil, né, profundo, coisas muito, muito complicadas, então você está no primeiro dia de aula, de, na primeira semana de aula da faculdade, vai lá, alguém começa a fala, falar de física quântica, então assim, a gente estava tendo uma aula de física quântica, só que, é, sei lá, que você ia ter no quarto semestre, ou sei lá, sexto semestre, no primeiro dia de aula. E, e algo extremo. e o né agindo como se fosse de boa vocês já, já vieram aqui já, já saíram de, aqui do colegial naquela época era colegial escala de então, punk, eu... ele
0: começa a mandar bala é, já seu... vai
1: jogando uns negócios ali só que eu, muito esperto pensei assim, eu acho que isso aqui tá errado acho que isso aqui é uma zoeira e aí eu tive uma escolha e eu falei assim, ou eu saio anotando que nem um desesperado essas coisas e e, e eu falei, e se for isso mesmo, eu já saio da faculdade, porque né, não vai ter, esse negócio tá absurdo ali. Ou eu compro aí da briga, ou eu compro a, a brincadeira, eu vou arriscar. arrisquei, não anotei, agi como se fosse uma aula trote, olhava para os lados, e ia se sente mal porque tem essa coisa do, do social fit, né, de você olhar os outros agindo e você não agir de acordo, você fica assim, ah droga, deve ter errado. Tá tudo, né, olhava assim meus amigos, meus colegas ali, Anotando, desesperado, suando frio, eu falei: Não, eu vou, eu vou comprar essa briga. Em algum momento, e fiquei lá meio que só né, curtindo. Aí chega um momento que o professor, né, o suposto professor, é, ele estava lá, acabou de falar sobre efeito fotoelétrico, umas coisas assim, e ele, e ele pergunta para a sala assim: Ah, alguém sabe por que isso, não sei o quê? E eu levanto a minha mão, né? Eu não fazia ideia do que ele estava falando, mas não importava. E aí eu levanto a mão, ele fala: Ah, você aí. E nessa hora que ele fala: Você. Ele fala assim: você e da pena na orelha. Por quê? Porque eu usava um brinco de pena. Ah, faltou explicar essa coisa, né? Eu sempre, sei lá, a partir dos meus 15 anos, sei lá, usava um brinco de pena. Sempre usava um brinco de pena. Às vezes, essa história tem outros desdobramentos que eu acho que não cabe aqui. E aí eu tava lá com o meu brinco de pena, era uma coisa inusitada. Ele falou assim: você e da pena na orelha aí, o pena. E assim eu fiquei exposto, no primeira semana de aula, para toda classe que viu alguém me chamar de pena, ninguém sabe o nome de ninguém. E eu ganhei meu apelido. Aí ele fez uma pergunta, aí eu fui lá e respondi viajando. E falei: não, o elétron tem um salto quântico, não sei o quê. Respondi alguma coisa lá, sei lá, meio que enganando. Ele percebeu que eu estava na brincadeira. Olha que interessante. Ele falou assim: hum, muito bom, vem aqui explicar na lousa. Eu levantei, fui na lousa, comecei a fazer uns diagramas. E no final, eu não sabia nem se ele achava que eu era um veterano me passando por algum aluno para fingir. No final deu tudo certo. Eu saí daquela aula como sendo o aluno que tinha entendido toda a matéria, que sabia coisas, o gênio da. O novo Feynman. <risos> Exatamente. Eu saí daquela aula e aí eu fiquei aí pra sempre. Foi o pena, né? Não, não, esse, esse apelido me foi com o resto da minha vida. <risos> e era um truque.
0: É, não, não vou entrar porque eu pensei, que pela sua explicação para saber o porquê que você usava um brinco de pena, a gente teria que ficar mais uns 10 minutos, mas é, vamos mas, no, é, nos... é, depois, depois
1: uma outra <risos> vez, eu explico depois da continuação do apelido, a gente faz
0: assim. Que... Beleza. É, eu acho que a segunda vez que eu falo com o físico, a primeira a primeira vez que eu falei com o físico, eu morei um tempo na Califórnia e a minha mulher tinha uma uma amiga que Morava com o com um rapaz, era roommate, e eles tinham lá um quarto, a gente ficou umas semanas lá junto com eles, e ele era físico, e era físico e trabalho num negócio, eu não me lembro ao certo o que. E na época eu ainda era procurador federal, ou seja, eu trabalhava para o governo brasileiro. Ele falou, não, mas você trabalha para o governo brasileiro? Eu falei, não, sim, por que não? Porque eu preciso avisar a todos os meus superiores se eu tiver contato com algum agente, agente estrangeiro. Eu falei, não, eu não tenho poder nenhum. Aí eu falei, mas qual que é o seu grau? Ele tem aqueles graus de clearance, né? Uhum. Ele era um inferior do inferior, entendeu? Eu falei, caramba, os caras são sinistros com esse negócio de segurança, né? Eu fiquei. Caramba. Aí era bem na época que a Dilma tinha sido é, espionada, não sei se você Nossa, se lembra. Eu,
1: sim, dizer mesmo, Aí eu é. falei, caramba,
0: o cara me perguntando aqui, ele lá, o funcionário do baixíssimo escalão perguntando eu e a nossa presidente mas enfim, só essa história interessante que eu conheci o físico, a segunda vez que eu tô falando com o físico é o Pena, me conta um pouco aí da sua história pessoal, por como é que você foi parar na física é um curso que todos acham que é difícil é um curso também que, principalmente no Brasil vai se formar em físico ou vai dar aula, ou vai morrer de fome geralmente os pais né é difícil alguém escolher a faculdade de física Conta um pouco é da, da sua história pessoal. Como é que você foi parar fazendo uma faculdade de física?
1: É, eu não sei do futuro da ciência no Brasil. Essa aí vai ser difícil falar. Mas até então eu posso falar as expectativas de uma carreira de físico. Bom, é, eu eu acabei fazendo colégio técnico de eletrônica. É... Na época, meus pais não estavam numa situação muito boa e eu, t... eu estudei em colégio particular, mas o... é... eu fui fazer o... o colegial, eu não sei como é que é, agora é ensino médio, né? acho que é o nome, certo? Na minha época era colegial. colegial eles não tinham mais condição de pagar lá o, o... o meu é, o colégio particular que eu fazia. Então eu tive que prestar, e aí a gente nessa época tinha colégios técnicos, você prestava tipo um vestibulinho para passar, e alguns deles era gratuito né? Então eu fiz prestei e consegui passar no Senai Ancheta, que era um Senai acho que ainda existe, de, é, de eletrônica, eletrônica de automação. E eu, sei lá, gostei. Gostava de muita coisa. E eletrônica eram umas coisas que me chamava muita atenção. Eu, quando eu era criança, ficava tentando fazer é, robozinho, né? Gente, uma criança fazendo. Não, não pensem que era uma coisa incrível. Eu fiz um helicóptero que não voava, porque eu não fazia ideia como um helicóptero voava. Mas, enfim, ele, ele girava uma hélice e ficava andando. Ele ficava deslizando pela mesa da sala. Oh, e, é? às vezes, destruindo metade da casa, porque as hélices giravam muito rápido. Inclusive, eu cortava meu dedo. Enfim, eu era uma criança muito... Que adora brincar com coisas, eu gostava de, de, de eletrônica, eletricidade, eu fui fazer esse negócio. E, e aí, como eu, como eu consegui passar, foi ótimo, porque aí eu tive condição de fazer é, é, numa escola de excelência, porque o Senai era super concorrida, uma escola de excelência, e, 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 e era de graça. Depois que, só que eu fui fazendo o curso, quando eu terminei o curso, o mais natural seria ir para engenharia, mas aí, sabe, sabe essa coisa? Eu era um questionador, sempre fui minha vida inteira um questionador, eu tinha um monte de coisas dentro, assim, e tal, e eu percebi que eu queria mais entender sobre o universo. E não exatamente... Eu gostava muito de eletrônica, eletricidade, isso tem muita coisa a ver com física, inclusive, mas eu queria entender os porquês, né? porque que daquilo. E, não... e aí eu fiquei na dúvida entre filosofia e física. Eu não sabia se fazia, vamos fazer... E aí, naquele dilema, no último dia de prestar lá o vestibular para a FUVEST... Ah, tem, tem um detalhe, né? É, eu ainda tinha o quarto ano, o colégio técnico eram quatro anos. Então, é, eu tinha... Quando, no terceiro ano, você já estava formado no, cole, no colegial normal, você já poderia prestar vestibular, mas você tinha um quarto ano técnico. E a maioria das pessoas não fazia faculdade, porque era o um quarto ano puxado. você fazia Se você fosse fazer faculdade, você faria depois. E eu acabei prestando meio só de alegre. Eu não tinha muita pretensão de fazer faculdade naquele momento. Mas já que eu podia prestar, eu falei, vou escolher. Né? Mas vou escolher, vai que eu passo e vai que é legal, eu já faço mesmo. E acabei ficando esse dilema entre física e filosofia. E no último dia, inclusive eu decidi no dado, rolei um dado. Na verdade, não foi um dado, foi uma moeda. É curioso isso, né? Acabei decidindo na moeda, saiu física. É, e, e aí eu acabei me inscrevendo em física Passei E comecei a fazer a faculdade de física E acabei me apaixonando muito Então não saí mais Fui naquela é, Eu também, nessa época eu fazia piano Conservatório de piano E para mim eu ia ser pianista para ser honesto é, é, eu, Novamente, eu fiz faculdade só de alegre Porque eu falei, ah, eu vou ser pianista que Piano era uma coisa que eu me dedicava muito e acabei que no final não fui ser pianista. Desisti do piano lá. Chegou um momento na faculdade que é, física era muito puxado e é um curso, então, né, agora respondendo a sua pergunta. Desculpa as voltas, tá? Se eu falar muito, você me para aí, viu? Tipo...
0: Não, não. É... <risos> o programa falando. é para isso mesmo, é para o é um programa descontraído <risos> para as pessoas falarem.
1: Mas vai me conduzindo aí, porque. Não, não, pode deixar. <risos> Mas é, nessa. Imagina estar tá fazendo quarto ano de colégio técnico, piano que eu precisava me dedicar muito ao piano. Piano é muito difícil. E física. Eu, assim, eu não, eu dormia... Ah, chegou um momento que eu não conseguia mais dormir, né? Porque a, o horário que eu dormia era na aula de manhã, porque o Senai era período integral. Era de manhã e de tarde. Tudo bem que era o último ano, e aí você tem mais tempo para desenvolver projeto, então não era tão uma carga horária tão grande. Mas ainda assim, de noite eu ia para a faculdade, de tarde... É, entre, a facu... entre o Senai e a faculdade eu tinha que tocar uma hora de piano, pelo menos, né? Assim, todo dia. Ou seja, era uma coisa bastante insana nessa época, e, e aí mesmo depois, quando eu acabei terminando o quarto ano, a faculdade foi pesando mais e mais, e o piano mais e mais. Aí chegou uma hora que eu acabei e eu tinha que trabalhar também. Então, aí trocava a faculdade pelo o colégio pelo trabalho. No final das contas, tive que desistir do piano, mas eu fiquei na, na, na faculdade e. Como eu falei, é um curso bastante puxado. É, a, a existência da física acho que é uma das maiores. acho que Na época, era a maior da, da USP toda. É, não sei se ainda se mantém assim. Então, era fácil de entrar. Não era muito concorrido. Mas é muito difícil. Tanto é que, na minha, no meu ano, se formaram cinco pessoas só comigo. Teve que juntar vários anos assim da física. Mas, para fazer a festa de formatura, sabe eu tive que fazer festa de formatura com a galera do ano seguinte. Porque no meu mesmo não tinha condição de dar uma festa de formatura. Aí mesmo assim deu uns 20 gatos pingados de vários anos. E a gente fez uma, uma festa de formatura junto com outra faculdade. Assim, juntou umas outras faculdades para senão não era impossível fazer uma festa de formatura. Mas é um curso muito legal. Se você, gosta, se você quer descobrir o que é o universo e as coisas e, e sei lá, sondar essa, essa, essa coisa maravilhosa que é a realidade, eu acho que é o curso. É, não claro que ela não vai responder tudo mas ela vai te dar a, a física ela te dá um sabe um, uma um jeito de uma aproximação para os problemas que é muito legal que você pode aplicar hoje eu não não trabalho com física eu não 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 me considero não sou um pesquisador eu faço pesquisa mas é na área de inteligência artificial consciência artificial especificamente mas é, eu me considero mais... É, Mas o, o, o jeito que, o, que a faculdade me deu, a visão de mundo, o jeito de pensar as coisas, eu acho que é, é impressionante. Assim, é algo que, que para mim, é, é, é realmente muito valioso. Então, se você é essa pessoa que quer tentar desvendar problemas e, e entender a realidade, é um curso muito legal. Claro, tem outras questões, como a filosofia também, que é muito relevante, que vai tentar... É, e para um outro caminho, né? muitas vezes esses caminhos se esbarram, ainda mais hoje em dia, a gente está falando de coisas quando a gente vai falar de consciência é, a filosofia esbarra muito na física, né? na realidade e aí é muito mais legal também, mas enfim, não sei se eu respondi Ah, sobre fazer, acho que tinha muita opção de ser pesquisador sim tanto é que eu acabei indo para pesquisa no começo, eu fui fazer mestrado em física de partículas, teorias além do modelo padrão, não segui é, eu sou muito curioso de muitas coisas. Eu tinha também uma, uma atividade nessa época que era fazer pesquisa em Idade Média, reconstrução de armaduras medievais. Eu trabalhei 10 anos fazendo esse tipo de trabalho, é, que era um trabalho artesanal, mas também de pesquisa. E acabei fazendo matérias na própria História. legal lá da USP é que você pode fazer matérias em cursos diferentes. Então, eu fazia Física, mas eu fazia matéria na Filosofia, fazia matéria na História, fazia matéria, é, sei lá, em vários lugares, assim, me enfiava, às vezes de ouvinte, às vezes me matriculava e acabei fazendo um trabalho muito legal lá na faculdade de história e migrei aí chegou uma hora que a, a idade média falou mais alto, acabei migrando indo para a história mas enfim, não sei se respondi espero que sim <risos>
0: Não, respondeu. O que é interessante que eu tô aprendendo nesses podcasts, que eu sei quando começa, pô, será que vai ter tempo de falar durante uma hora, uma hora e meia? Aí quando as pessoa <risos> começa a falar, pô, dá pra ficar três horas aqui, mas é, quando... Vai quando me segurando aí, né? não, não me deixa muito forte, não. não. você falou reconstrução de, de, de armaduras medievais, né, eu falei, pô, você tá construindo um submarino também, quem sabe no final a gente toca nesses temas, eu, 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 eu é, 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 é extremamente é, diferente. O que você falou de... Eu vou só tocar antes da gente começar no tema que, eu, que a gente se propôs a falar aqui, já para é, os ouvintes, que é inteligência, inteligência artificial, devemos temer, não devemos temer, é a questão do contato entre física e filosofia. Você deve com certeza conhecer, eu sempre cito aqui no, no, no podcast, aquele historiador, o, o Val Arari. Uhum. E... E o que escreveu Sapiens, Homo Deus, e ele, e ele, se eu não me engano, a formação dele é. O que ele era especialista era em é, idade, idade Média Europeia, se eu ah, não me engano. Ele é
1: medievalista? Olha ele só. Ele é
0: medievalista, exatamente. E é interessante fazendo esse link entre física, exatas, matemática, computação e filosofia porque vamos abordar aqui ne, nesse programa hoje e ele acha que os desafios da inteligência artificial que vão trazer para a humanidade talvez é, vai resgatar o valor da filosofia. Porque se a filosofia, talvez, lá para os gregos antigos, ou até talvez na Idade Média, né, ou no começo do Renascimento, a filosofia, pelo menos aqui no Brasil, né, ou nos últimos 30, 40 anos, ela meio... Eu me lembro de um professor meu de, de direito quando eu fazia faculdade e eu, eu gostava muito de surfar. Aí eu cheguei um dia, eu tinha acabado de voltar do surf, estava tava de chinelo e, e sujo de areia e o pessoal, imagina, com gravata e tudo mais da faculdade de direito e eu tinha perdido a segunda aula e aí ele Começou a falar um monte de coisa e tal. Ele falou: ah, se filosofia fosse importante, existiria escritório de filósofos, né? Aí eu levantei a mão assim, comecei a falar, ele olhou para mim, é, você é vermelhinho, né? Aí todo mundo caiu na risada, pronto, aí ele, ele, <risos> ele matou, mas tem um pouco disso da filosofia ser inútil frente aos avanços práticos é, da humanidade, mas eu acho que, com o avanço da inteligência artificial, algumas questões prementes, e eu citei o Valorário porque ele fala bastante isso, um exemplo que ele cita que é clássico, eu acho muito interessante é sobre carros a... automatizados uhum. carros nós autônomo. vamos carros autônomos, exatamente imagine que você tem um carro autônomo, você tem aquele dilema é... aquele dilema você pode atropelar uma criança ou o carro pode ir em direção ao precipício salvar a criança, mas matar o proprietário do carro e você tem outro algoritmo. É a que versão não.
1: atualizada do, do, do dilema do trem. Só que agora é o trem que vai decidir se ele mata você ou mata a pessoa que tá no. É,
0: exatamente. Então, é, então ele fala: olha, esses dilemas filosóficos que eram só dilemas abstratos, que, pô, quem vai empurrar alguma pessoa obesa para caber no treino do trem para não matar cinco, agora esses dilemas talvez vão ficar verdadeiramente práticos né e talvez a gente vai precisar de, de filósofos né? pessoas capacitadas a refletir nesses dilemas de uma maneira mais profunda então talvez a gente vai ter uma fusão e você é... talvez vai estar bem, mas vamos começar a falar sobre o tema não, mas,
1: posso, só, só rapidamente, só comentar sobre isso que eu acho que é muito legal é... manda bala então, uma das questões da, da filosofia da, importante, um dos ramos da filosofia é a ética, que, que lida justamente com isso. E é, eu, eu vejo que muita gente acaba tendo essa, essa visão de que a filosofia é uma coisa meio inútil, que não tem uma, é, uma coisa prática, mas eu discordo, obviamente, mas eu concordo com você que vai ficar cada vez mais premente, vai ficar cada vez mais importante a gente começar a olhar para as questões da filosofia, não só por conta da ética, a ética deveria ser algo muito relevante, não deveria ser colocado escanteio como acaba sendo hoje pela sociedade, a gente deveria estudar ética, discutir ética, porque não é só quando tem a inteligência artificial no ramo, existem dilemas. Embora que né, essa coisa do dilema do trem não é todo dia que você passa por um dilema do trem, a gente tá, tem dilemas muito menores, mas corriqueiros. A sociedade se enfrenta de muitas maneiras que a ética ela deveria ser, ser invocada. Para auxiliar a gente. A gente vai falar sobre aborto, por exemplo, é uma questão ética. É, a gente vai falar, sei lá, sobre questão de cotas ou não, questão sobre se devemos, sabe, se, tipo, diversas ramos. Eu poderia ficar aqui, sei lá, muito tempo falando sobre questões importantes onde que a ética entraria, e a gente acabando sabendo nem o que é ética, nem entendendo isso sequer se... se, quer, se... Voltando aí para esse tipo de, de pensamento filosófico. Mas existe uma outra questão da, do pensamento filosófico que acho que é muito relevante, não só em questão ética, que é discutir, por exemplo, a metafísica, ou discutir, por exemplo, a questão dessa epistemologia, que é entender como a gente entende as coisas. Por que isso? Primeiro, se existe uma realidade, se existe uma realidade palpável e objetiva, que é essa questão mais da metafísica. Metafísica a gente não é. Embora tenha esse contexto também, não é uma coisa ocultista. Ou Além da metafísica. física. É, é, a metafísica ela é um ramo da filosofia, tá? E ela estuda justamente se existe ou como acessar essa realidade objetiva. Enfim, tem vários desdobramentos na filosofia. A ontologia, por exemplo, também é uma delas. Que é como a gente consegue perceber isso. Mas por que, que eu estou falando isso sendo que parece mais abstrato ainda? Porque, é, e a epistemologia ela, ela diz como é que se forma esse pensamento e como que a gente pode compreender as coisas, e efetivamente, quando a gente está falando de inteligência artificial, e a gente está falando de inteligência a gente nunca teve que se questionar muito o que era inteligência porque era dado pra gente, era algo que nós tínhamos e meio que é isso, nós somos os animais que dominaram o, globo e a gente tem essa inteligência e, e a gente essa capacidade, essa consciência no final das contas e tudo mais. Agora, é, com, com a inteligência artificial já trazendo essa provocação inteligência, é artificial, mas é inteligência, quer dizer, então o que é inteligência? Então você começa a querer discutir o que é inteligência, mas mais, o que é consciência? Será que é possível a gente criar máquinas com consciência e aí a filosofia não poderia nos salvar, ou pelo menos ser invocada novamente, para interessar essas questões, que é, se a gente deve ou não, é, 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 se a gente pode ou não criar uma, uma consciência, o que é consciência e afinal como a gente acessa a realidade ou existe uma realidade, ou estamos numa simulação, eu acho que essas coisas elas vão precisar voltar à tona, se a gente quiser como sociedade de verdade lidar com as máquinas.
0: É, bom, é <risos> Boa, só aí já ter assunto para mais para mais umas três, três horas, né? <risos> Quando você falou de simulação, é, ouvintes, tem um, um autor muito conhecido, é pelo menos que é, acho que até o livro dele foi traduzido para português chama-se Nick Bostrom. Acho que o livro que foi traduzido pelo nome foi se Superinteligência, né? Superinteligência ele trata aí. muito, é, ele trata muito essa questão de de simulação. E os argumentos deles são assim, muito fortes de que há uma probabilidade muito maior da gente já estar numa simulação é, e a gente viver muito Eu dessa, dessa
1: visão. Eu particularmente tive que fazer é, é um choque. né Eu tive muitos choques. Eu sou um questionador, então o que eu mais gosto é de questionar, às vezes, a mim mesmo. É, e, e aí eu tive que lidar com esse choque de falar e se eu estiver numa simulação? Hoje eu estou tudo bem. Hoje eu, tô... Hoje eu já aceito que eu estou numa simulação. As pessoas acham que é zoeira. Não é zoeira. Não é zoeira. Eu tô falando sério. Eu acho que a gente está numa. Eu acho que a chance da gente estar numa simulação é tão maior do que a gente não estar, que para efeitos práticos eu lido com a evidência ou com a, aquilo que me parece mais palpável. Pode ser que a gente não esteja, e, e tudo bem. Mas e se a gente estiver, eu acho que a gente está? eu tive que fazer as pazes para conseguir continuar vivendo nesse mundo de simulação.
0: <risos> é, o, o, é, o argumento, se eu não me engano, dele é que há dois cenários possíveis. Ou você fazer é, simulações é, extremamente fidedignas é possível ou não é possível. Se a simulação for possível do ponto de vista teórico e a humanidade prova, é, talvez chegue num momento, seja daqui 50, 100, 200 ou 500 anos, se a gente sobreviver até lá, a fazer uma simulação, há uma probabilidade muito grande de que nós já, já estamos vivendo no, numa simulação. Porque qual, que seria, qual que seria a chance de nós sermos os primeiros seres humanos que vamos chegar ainda na simulação? É, 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 assim, é,
1: é o argumento acho que é mais poderoso ainda, se você me permitir.
0: Claro, com certeza, Pedro.
1: É... Você disse que se, qual é a, se, existe a, se existe a possibilidade que a humanidade um dia, em qualquer momento da existência da humanidade, no, no futuro, venha a criar uma simulação tão perfeita a ponto de você não conseguir, é, que você consiga ter entes dentro da simulação conscientes. Seria esse argumento. Mas é mais, porque não é a humanidade, é qualquer civilização de qualquer multiverso. É verdade. Porque nós podemos ser a simulação da humanidade dentro de um universo de, ou de alienígenas. Sim. Então, assim, a questão é se é possível, em qualquer realidade, se fazer uma simulação a ponto de você conseguir gerar partículas, seres, entes lá dentro capazes de desenvolver consciência. E, e se isso for possível, basta isso. Só isso. É uma premissa só. Se essa premissa for possível, então, certamente... Existem diversas centenas, milhares, porque aí você tem de simulações, porque essa civilização que criou a primeira simulação, ela vai criar mais. Mas mesmo essas simulações dentro dessas simula... simulações podem criar, podem criar suas outras próprias simulações. simulações. Sim. E, e, então, assim, já a existência de, de, de simulações vai ser um número gigantesco, muito maior do que a realidade, porque a realidade é uma, tecnicamente é uma. Sim. E, então, qual a chance?
0: De e nós você... sermos essa é. um ponto da realidade frente aos infinitos é, <risos> cenários você fala lá, de simulação. Eu
1: ganhar na loteria vou jogando uma vez e aí você, se você lida se você entende o argumento e você concorda com ele você tem que falar eu estou numa simulação só a resposta não pode ser ah é, talvez tipo é, é, sabe uma pessoa racional o argumento racional é se você concorda agora a questão é é possível ou não então a, a única o resquício que sobra é é possível ou não é possível? Eu não sei se é possível, mas eu acho que é. E eu acho que é porque eu não consigo ver nenhuma diferença, nenhum mecanismo que seja proibitivo do ponto de vista de simulação de gerar consciência, visto que eu entendo que a consciência, eu, sou, eu estudo consciência, eu entendo que a consciência é simplesmente um processo vindo de uma máquina, qualquer máquina, inclusive uma máquina biológica como nós. O que nós chamamos de consciência não é algo divino, maravilhoso, eu não encaro assim, não tenho evidências para encarar assim, não é algo nada incrível que, que só nós tenhamos. Consciência é um processo que vem de uma complexidade, de uma máquina, que, que se engana, né? chega a um ponto de, de, de chegar ao ponto de conseguir simular a si próprio dentro dela. É muito legal isso, entender o que é os mecanismos de consciência. Mas o fato é, não quero entrar muito nesses detalhes, talvez se você quiser a gente vai, mas para responder aqui rapidamente é, consciência não é algo incrível, que, que eu olho e falo, nossa, que coisa... Que... E eu vejo que totalmente é possível que uma simulação chegue lá. Eu acho que nós vamos chegar lá num tempo breve, inclusive. Então, para mim, é assim eu, é, dessas duas opções, a opção que é possível é muito mais forte. Então, usando rapidamente o teorema de Bayes, aqui eu consigo falar que a chance de eu estar numa simulação é enorme e eu tenho que fazer as pazes com isso, senão eu não consigo viver.
0: Pô, agora você já puxou o teorema de, de, de Bayes e eu não sou matemático, sou ruim de matemática, mas eu escrevi muito sobre Covid e para entender um pouco a questão de especificidade, sensibilidade de testes, né? E. E quando por que um teste positivo para anticorpos não quer dizer necessariamente que você tem anticorpos, né? Que são Sim, duas proposições. É, a proposição, como, por exemplo, AIDS. A proposição, eu tenho AIDS e vou ter um, e, e vou ter um teste positivo para AIDS, é diferente da proposição, tenho teste positivo para AIDS, logo, eu tenho AIDS, né? Então, até entender isso, e eu, alguns meses atrás, já falei, ó, oh, esses testes sorológicos que estão comprando aí, olha... O poder preditivo deles não é muito bom. E eu fui estudar um pouco Teorema de Bayes, mas também não vou falar de Teorema de Bayes, porque eu também eu não entendo tanto e a gente não vai entrar Olha, no tema. Olha, posso
1: <risos> recomendar um episódio? É, assim, como é, Teorema de Bayes está muito em voga, justamente por conta da Covid, e eu acho que tem uma, uma função prática, as pessoas têm que entender que um teste é diferente de você ter o evento, e como isso funciona, eu vou recomendar um episódio que a gente fez no SciCast de Teorema de Bayes, é, eu não sei exatamente qual é o, o número dele agora de cabeça, mas é fácil você mas eu, eu, link. ah,
0: você pode... é, não, eu linko eu posso o link, ser. mas é, eu, eu ainda não vi isso, mas como eu já falei no episódio com o Fencas, olha SciCast está tá mais do que, do, do, do que recomendado, e como você falou, tem uma aplicação prática agora, e uma aplicação prática bem séria, porque quando começou é, há uns dois, três meses atrás estavam querendo falar de passaporte de imunidade então eu vou lá na farmácia, faço um teste, poxa, oba Apareceu o um anticorpo, teoricamente, eu estou imune e posso voltar a trabalhar. E eu falei: olha, não é bem assim. Dependendo da sensibilidade e especificidade desse teste e principalmente da prevalência que no começo dois três meses atrás da prevalência uhum. da doença na, na população seria baixa talvez o poder preditivo disso aí fosse 15% é é difícil exato, explicar para as pessoas olha
1: as pessoas não entendem né Fala, não mas espera aí o teste da 90 digamos né que está lá 90% ainda sensibilidade tem esse 90% é, é a chance de você dele acertar dar um falso positivo é enorme diante da prevalência da população ou o contrário, que é muito pe...
0: de... que, que é, é pequeno muito... que é muito pequeno né exato. E... Mas eu acho assim vai ficar muito abstrato, vou linkar o, nesse podcast. eu acho que é, é saber tem, um... Tem mais um
1: detalhe ó, que a, a, existe aí também uma premissa que não necessariamente é verdadeira que se a pessoa pegou uma vez ela está imune. Ah não ah, tudo bem mas esse mas a... norma... é, 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 é um argumento válido também.. Né, que assim, a... falar...
0: ah, sim, mas acho que é uma questão daí, não é uma questão mais tanto de, de matemática, mas sim de, da própria biologia de saber se você apareceu um anticorpo ali, se você é imune ou não. Porque também tem anticorpos, que tem anticorpos que são neutralizantes, e anticorpos Exato, que não é. são neutralizantes, e os neutralizantes... Não são esses tipos de exames, ou seja, é, 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 uma, confu... é uma confusão danada e, e infelizmente... É, eu é que
1: tem camadas, né, assim, você, a camada 1 um é, deu um falso positivo, a camada 2 é, não, eu tenho um anticorpo, mas isso quer dizer que eu estou imune? Que eu sou não imune, sei. não, sim. E aí você tem outras camadas, é, ah, quer dizer que eu tenho, eu estou imune, mas por quanto tempo também? Então, quer dizer, será que vale fazer um passaporte diante de um teste desse? Não, quer dizer... Ah, não, é a questão imune... do
0: passaporte de imunidade, com certeza, não. É, Teria que ser exatamente. o teste, assim com sensibilidade especificidade próximos a 100%, talvez mesmo repetindo assim, duas não, vezes não. o teste, mesmo assim não dá para saber. É... é muito complicado. É complicado, mas beleza. Pena, vamos... Você já abordou um pouco a questão da consciência, eu acho tão complexo que eu não sei se a gente vai conseguir entrar é, nesse podcast, mas vamos entrar no tema... Se você, ouvinte, ficou um pouco já depressivo de que achar que é. A probabilidade maior é estar numa simulação. Talvez os próximos minutos vão te deixar um pouco mais depressivo ainda para o futuro. Talvez o futuro um pouco sombrio da humildade, ou não. Vamos ver se o Pena tem uma palavra de. O irmão Uba. Pena tem uma palavra de esperança para nós aí, fiéis. Vamos começar, você já falou um pouco, vamos deixar um pouco a consciência de lado, que eu acho que é um. Um pouco mais complexo definir o que é o que não é vamos algo que já é um pouco difícil de definir mas mais fácil objetivamente e daí já vai já vai já vai entrando no assunto inteligência artificial define para a gente aí o que que o que, que é inteligência qual que é o conceito de inteligência e o que, que seria uma inteligência artificial
1: tá bom é, definições né definições é uma das coisas mais complicadas porque inteligência é aquela coisa que a gente no geral sabe o que se trata né Você fala, não não entendo o que é inteligência, mas vai definir. E aí a gente esbarra em vários tipos de definições, e a que eu costumo usar no contexto de inteligência artificial é que inteligência é tudo aquilo que consegue executar uma certa tarefa, que é uma tarefa diante que você tem diversas abordagens para fazer, quer dizer, não é uma coisa. você pode falar, ah, uma tarefa pode ser fazer uma conta. Não, não é esse tipo de tarefa. A tarefa que eu quero dizer é que exige um aprendizado que você precisa, é, que você tem diversas abordagens para fazer uma certa tarefa e você tem que executar aquilo de uma certa maneira com diversas possibilidades de resultado para executar algo mais abrangente. Né? É, novamente, é complicado essa definição, mas a, a, acho que dá para entender. Então, é, uma tarefa, se você consegue executar uma tarefa, você tem inteligência. Inteligência é aquilo que te permite executar esse tipo de tarefa tarefas com diversos resultados, diversas abordagens, você tem que escolher, fazer um caminho para uma dessas abordagens e acabar chegando no melhor resultado. É, então, se isso é ter inteligência, então as máquinas já têm inteligência. Quando a gente olha... É, um algoritmo como o do Google que você já faz uma busca e ele consegue, é, não é uma tarefa simples, ele vai ter que é, entender o que você quer dizer, ele vai retornar fazer uma busca no banco de dados dele imensa para aquilo te apresentar de uma maneira, isso está longe de ser uma tarefa simples quando ele consegue traçar uma rota para você num, num, num mapa né, de chegar no ponto A ao ponto B isso não é uma tarefa simples, porque um ser humano mesmo que tiver que fazer essa tarefa, para ele achar o caminho mais rápido, ele vai levar um tempo, vai ter que pensar vai ter que escolher, é nesse tipo de, de situação, então, eu não consigo dizer que não existe uma inteligência ah, pena, mas o que eu chamo de inteligência é outra coisa, tudo bem, então defina pra mim, é, como um exercício você é 20 defina o que é tenta pôr no papel que é inteligência, ah não mas inteligência é que eu tento, eu sei que eu sou um ser inteligente, o que você está falando na verdade é consciência, que é diferente consciência é você saber que, que, que tem é, saber que está vivo Saber que é dono de si próprio, ou supor, Pera só um pouquinho que tá passando uma moto aqui bizarra, tá bom, é, então, é, é, você, consciência é aquilo que você é, sabe que você tá no controle de si mesmo, que você sente, que você percebe que você sente o ambiente, ou que acha, né, que você tem a ilusão de que está no controle, enfim, isso é uma discussão grande, e, e, e a outra coisa é algo diferente de inteligência né, desse, do jeito que nós abordamos, inteligência é simplesmente você, a sua capacidade de executar coisas comple complexas, fazer coisas complexas então as máquinas já estão nesse patamar há muito tempo inteligência artificial é algo antigo inclusive, é algo que remonta lá aos anos 60, 70 as ideias de inteligência artificial inclusive é, sofreu muito a inteligência artificial acaba sofrendo é, 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 o termo acaba é, vindo vindo e voltando de, de diversos momentos. O pessoal achou que a gente já teria lá atrás, acharam que seria muito rápido criar inteligência, uma inteligência é, é, alta, uma inteligência geral. vai A gente vai definir inteligências artificiais em categorias. Então, é, a gente tem as inteligências artificiais menores ou específicas, que são essas que a gente já tem hoje, que elas conseguem fazer tarefas específicas. Então, o, o cara que vai achar a rota no mapa é, o algoritmo ele é extremamente eficiente incrível, mas ele só acha rotas em mapa. Não pede para ele, sei lá, fazer uma ligação para você com né, oh, você que já achou a rota no mapa, me liga lá nesse restaurante para eu reservar. Ele não sabe nem falar. Então, ou seja, tarefas específicas, existe, existe a inteligência artificial específica ou restrita. É, mas achava-se que ia chegar uma inteligência geral, que aí geral já seria uma inteligência capaz de fazer qualquer tarefa que um ser humano faz. É igual ou melhor do que o ser humano. Né? Então, uh, mas, uh, hoje em dia, a inteligência artificial está numa nova retomada. A gente está vendo resultados incríveis, principalmente vindo de redes neurais muito avançadas. O processamento acompanhou, ele, ele, ele conseguiu chegar num patamar que a gente consegue ter várias camadas de uma certa rede neural. Se você quiser, a gente pode entrar mais do que é uma rede neural. A gente tem algoritmos de aprendizagem, a, aprendizagem de máquinas. É, os famosos machine learning, deep learning que estão conseguindo resultados incríveis e a gente tem vários tipos de formas de, de inteligência artificial com algoritmos diferentes, programação genética que é uma, inclusive, muito interessante então, é, respondendo a sua pergunta, a gente é, inteligência artificial é uma categoria de algoritmos que tem uma complexidade para executar tarefas é, complexas né? tarefas que não são triviais como Fazer contas ou, enfim, seguir uma lista de, de códigos. Eles conseguem fazer coisas que, para nós, seres humanos, chega a parecer como uma pessoa ou uma entidade, com, né, tomando, escolhendo coisas, estratégias para fazer. Quando você vê, por exemplo, a, a, os algoritmos do, do, de, que jogam, né? então a gente tem recentemente o AlphaStar, desenvolvido pela Alphabeta, lá que é a empresa. A DeepMind, na verdade, né? Que é, enfim, é um segmento do Google jogando o jogo StarCraft, você olha e fica surpreso, porque parece que é uma pessoa tomando as decisões. É incrível, né? Realmente, fabuloso. não sei se você já teve a oportunidade de ver esse algoritmo funcionando.
0: Beleza. É, como eu estava falando, eu fui jogador, entre semi profissional de categoria, né? Fui campeão brasileiro de categoria. E assim em 1997, né? O talvez o o melhor jogador de xadrez de todos os tempos, o Garry Kasparov, foi derrotado, né? E recentemente, hum, acho que... que eu... <risos> é, e alguns anos atrás eu nem sabia que Go era tão mais complexo que o xadrez e foi, e, e foi derrotado também. Mas o que eu... O que... Acho que foi uma notícia, não sei se de um ano, dois anos atrás, que eu achei mais impressionante é que eles pegaram um algoritmo que não sabia nem as regras de xadrez e, assim, em... 50 minutos você já estava derrotando, porque hoje em dia né os humanos não conseguem mais competir com, com outras máquinas é, é, jogando xadrez, mas tipo assim era um algoritmo que do nada em 30, 40 minutos dominou todas as outras máquinas, né? Então é, é uma coisa que você vê que o, o poder da coisa está crescendo é, cada vez mais e mais. E vamos... Se você, se você aceitar, eu vou, eu, eu vou propor aqui, talvez, para a gente continuar nessa parte do podcast, tem um artigo que eu vou linkar, infelizmente é um artigo em inglês, para os leitores que não conseguem ler inglês, que é um artigo, é um artigo muito interessante, que até o Pena é, conhece, que a gente comentou um pouco antes de, de a gente fazer essa entrevista, que fala sobre inteligência artificial. E ele divide a inteligência artificial como você fez. A primeira é aquela inteligência artificial mais restrita jogar xadrez, é, achar um endereço no mapa, a inteligência geral, que ninguém sabe se a gente vai atingir ou não, que é quando a gente criar uma inteligência artificial que possa ter a mesma capacidade humana de fazer múltiplas tarefas, e ele, a superinteligência ou como talvez você possa dizer, singularidade, que é o momento quando... Essa inteligência vai se ficar tão mais inteligente que os seres humanos que a gente não vai conseguir nem compreender. Vai ter uma explosão de inteligência. Uhum. Então, você já falou um pouco sobre a, a, as inteligências... É restritas. E acho que é interessante também você comentar um pouco que hoje é, eu vi, acho que um pesquisador falar uma vez que a gente pensa em inteligência artificial até quando essa inteligência ela é acoplada no nosso dia a dia. Depois que ela é acoplada, a gente não pensa mais que, como Sim, uma é, forma de é. inteligência artificial. Então, assim, se você puder falar, dar alguns exemplos Pra, você já deu alguns, mas mais alguns de que trinta artificial não é algo assim, que, olha, os cientistas estão pensando, não, já é algo real, já é o que acontece sua vida, muito provavelmente, é, sem falar nos algoritmos de Facebook, Twitter, Google, e todo o impacto que, tão, que já estão tendo, é, só para fazer entrar um, não entrar em geopolítica, mas talvez hoje esses algoritmos de, de inteligência artificial estão talvez sendo, né? Estão tendo uma, uma relevância em como nós escolhemos nossos governos, em como nós entendemos, Sim, é. nos entendemos enquanto sociedade, que, que, entra pode ser que na
1: ética, se é porque usar robôs, por exemplo, em rede social. É isso. É, isso é, isso é mas... muito relevante hoje em dia, tá vendo? A ética tem que nos salvar. A
0: ética, a ética vai nos salvar, que nem o Chapolin Colorado, vai ser, vai ser com a camisa da, da ética. É, mas beleza, fala um pouco mais o presente está a inteligência artificial essa restrita fale um pouco mais o que, que seria essa inteligência artificial geral vai ser uma resposta que talvez você vai demorar um pouco e qual é o caminho que a gente pode fazer para migrar né? a gente não sabe se a gente quer ou não mas é um processo que acho que é, é irrefreável né? Isso, se for possível vai acontecer tem muita gente, os o, o, o prêmio, né, as recompensas para quem for atrás disso é, são é, enormes, sim. né? Sim, é, isso
1: é muito relevante, a gente entende é, o mecanismo, né? O eu mecanismo, então,
0: então, então fale, fale um pouco mais, começando de quão é dispersa já está a inteligência artificial, essa é mais específica na uhum. é nossa vida. Fale uhum. mais um pouco, se possível, o que, que seria essa a, a inteligência artificial geral, o que, que precisaríamos para chegar lá, como poderíamos chegar lá. Quão distante nós estamos, é claro, aqui é, vai, vai, ser, vai ser um pouco de, de, de chutômetro da sua parte, porque é algo que, que não dá para saber. Mas apenas tente nos encaminhar, nós que somos leigos, que não pensamos tanto sobre esse aspecto, quão difícil seria chegar nessa inteligência artificial geral.
1: Tá, então, é, no seu bolso, provavelmente, agora, né, quem tem. Todo mundo tem um celular, ou, né, o celular já é algo muito difundido. O celular já tem algumas centenas de algoritmos de inteligência artificial rodando. Algumas são óbvias estão aparentemente, né? Aparente, você consegue entender quando você vai fazer uma busca, quando é, você está, é, sei lá, usando uma... Comprando, num, comprando numa loja virtual, qualquer coisa assim, provavelmente tem algum algoritmo ali tentando te, te oferecer coisas que ele está aprendendo, ele está aprendendo com Pessoas que estão com o mesmo perfil que você comprando e vai te oferecer algo melhor. E se você clica naquilo, então você está alimentando novamente aqueles dados. A gente vive na era, na era da informação. E, e a informação, né, assim, os dados, eles são inúteis se eles não se, não se tornarem informação. Se a gente tem dados, é, big datas, que são dados gigantescos, são, são bancos de dados que a gente tá, a gente sabe hoje coletar informações, isso não é de, de agora, né? mas no momento que todo mundo tem um celular no bolso, a quantidade de informação que estão tá sendo coletadas no mundo é gigantesco. a internet também difundida no mundo todo está coletando informação o tempo todo você tem que tratar essa informação, é, desculpa você está é, coletando dados para os dados virarem informação precisa ter um processo aí, porque dado sozinho não vale nada o dado, o dado cru o dado puro ele não te diz nada, você tem que extrair dali informação só que ninguém, nenhum ser humano é capaz de extrair essas informações com a quantidade de dados que a gente tem. No passado ficava pessoas analisando dados, olhando, olha, estatística aqui, de pessoas que compraram na minha loja, é tanto, vou oferecer isso, vou fazer uma campanha de marketing, não tem mais como. E os algoritmos de inteligência artificial estão em todo lugar, eles estão rodando eles têm que processar todos esses dados e transformar em informação. Então, não dá nem para... É, é, assim, qualquer coisa. Assim, é difícil você falar que não tem alguma coisa de inteligência artificial por trás. Você vai desde uma coisa tão simples quanto um pequeno negócio de alguém que pode usar um... Né, é, é, o cara que está usando uma, uma loja, um e-commerce, ele acha que não tem nada ali, mas tem uma inteligência artificial, tem algum algoritmo de inteligência artificial rodando ali por trás para lidar com aquilo, até coisas gigantescas, coisas complexas, que vão, por exemplo, lidar com... com é, que podem influenciar ah, as pessoas. Então, você tá, pode estar tá falando aqui de é, esses robôs, né um exemplo clássico, de robôs de rede social que conseguem manipular, retweetar e acabar aparecendo é, dando, é, é, aparecendo nessa, nessa, nesse oceano eles, eles surgem e eles conseguem ser relevantes para a decisão das pessoas isso é extremamente complicado é, é, apenas
0: a gente... a, Desculpe interrompê-lo, apenas uma parte, mas é, esses robôs, às vezes, as pessoas. É, é uma coisa, eu, eu não entro muito em redes sociais, geralmente eu uso Twitter, porque eu acompanho alguns cientistas que eu gosto de ver alguns alguns trabalhos, e, mas faz pouco tempo que eu entro no Twitter e eu vejo como as pessoas ficam bravas no Twitter e às vezes elas estão discutindo e xingando um robô, né? às vezes não é nem um humano é. e estão perdendo tempo, energia e você vê que às vezes é isso está ficando cada vez mais é, entre aspas, perigoso e preocupante porque as pessoas realmente... Esses algoritmos eles estão influenciando o ânimo, a, a decisão das pessoas, como elas pensam, como elas se posicionam. Cara, mas
1: algoritmos estão pautando
0: a nossa mídia. Olha que coisa, é maluco isso. A gente está chegando a um ponto que
1: algoritmos de inteligência, inteligência artificial estão pautando a mídia. E é um processo meio complicado, porque vamos lá. É, esses robôs, eles, o que, que eles fazem? Se ele vai lá, imagina um, vamos, vamos criar aqui um caso. Eu criei um robô de Twitter. Que é simples, é um robô que pega e fica mandando mensagens. Ele, ele no começo não sabe o que ele manda, ele pode mandar o que ele quiser. Eu treino esse robô para o que eu quero causar. Porque quem está por trás é o quem treina aquilo, é que tem, a, inclusive, a responsabilidade hoje em dia do que vai acontecer com o robô. Então eu vou lá treinar esse robô para quê? Eu quero que ele, esse robô, digamos que eu tenha um viés político, direita, esquerda, tanto faz. E aí eu quero que esse robô consiga ficar retweetando esse tipo de matéria, né? ele, ele identifica as palavras-chave daquela, daquela coisa e ele, ele pode criar você pode ter robôs que criam matérias falsas que vão ser retweetados por robôs que ficam é, fazendo isso, ou seja, essa, essa cadeia é grande, mas mais do que isso, esse robô ele percebe quando ele posta alguma coisa, quantos likes retweets ou whatever que ele tem isso é a métrica dele e ele vai aprendendo como causar mais dano. Dano, o que eu quero dizer, quando ele consegue criar mais impacto. E se ele cria mais impacto, provavelmente é bom. Para quem está criando os robôs, é porque ele quer isso, porque esses robôs se tornam relevantes os tweets vão aparecer em contas que nem estavam linkadas naquele robô, mas que por conta dessa cadeia de retweets, de seja falando bem ou falando mal, não importa, esse robô vai aparecer. E esses robôs começam a se realimentar e eles começam a criar pauta, porque ele consegue trazer uma coisa que seria totalmente, passaria totalmente incólume pela sociedade, de repente, por conta desse processo, ele consegue trazer algo para a superfície. E nesse momento, a mídia que hoje está, obviamente, sucumbindo a isso, porque a mídia ela tem que. Ela precisa de audiência de público, que a gente vive um processo extremamente complicado. Ela acaba tendo que ser pautada por essas coisas que estão sendo faladas. Por é não, isso é... não vai dar clique.
0: É, isso que você está falando é, da, daria o um podcast só sobre isso. É, qual que é o futuro do jornalismo e como que o jornalismo sério, que é extremamente importante, é, eu gosto de, às vezes, de ler a revista The Economist, né? E a revista The Economist, às vezes, a matéria de capa tem 20 folhas, né? Às vezes, é um trabalho de, de jornalista que ficou. Eu lembro de uma matéria sobre a ressurgência econômica da África. Eu li uns três anos atrás coisas que eu nem sabia, que realmente a África estava num boom econômico danado, algumas partes ao menos. A gente sempre é, é, pensa na África, aquele, que com certeza tem guerra civil, tem fome, tem tudo, tudo de ruim lá, mas tem muitas coisas interessantes acontecendo. E assim, era uma reportagem de, de, de 18 páginas no mínimo que o cara ficou quase um ano ali na África pesquisando. Hoje em dia, talvez, uma matéria dessa não seja mais economicamente viável. É, porque elas vão o... sumir, né? Elas é. vão sumir porque uma, uma matéria que talvez essa matéria tenha, sei lá, 50 mil cliques e uma outra matéria que, que e também a, é algo também que não é porque a, seja Facebook, Twitter, as mídias sociais sejam ruins por natureza. Mas é que nós, humanos, é, seja o bem ou o mal, nós temos, nós é, nos mobilizamos mais quando a gente se sente... Outrage, né? Quando a gente se sente puto, né? Então, se eu vejo alguma coisa, eu não gosto do Bolsonaro. Se vem algum e algum algoritmo de inteligência artificial já sabe que eu não sei do Bolsonaro, ele vai colocar uma, uma notícia lá do que o Bolsonaro falou qualquer outra coisa e eu vou me engajar com aquilo porque aquilo me enerva, ah. né? E a gente come... como a
1: gente não é inteligente. Olha só, é o ponto que eu queria chegar é nós somos menos inteligentes que esses algoritmos, porque se nós continuamos, Sabi... se você não sabia, você é inocente, se você é inocente, tudo bem. Você, você não tem culpa, inclusive, por, por definição, você não pode ter culpa se você é inocente. E, e, mas agora você sabe, você, ouvinte, sabe agora. Você sabe que você, quando está clicando, reagindo, falando, retweetando, xingando muito no Twitter, você provavelmente está sendo manipulado. E agora você tem a escolha. A sua escolha pode ser, eu vou continuar fazendo esse comportamento e sendo... Só mais um manipulado da situação. E fazendo, se você, por exemplo, tá puto, você está fazendo o oposto daquilo que você, que você está é, auxiliando o seu oposto. Né? Se você está puto com algo, você é de esquerda e não antes de direita, tudo faz. Você está, tipo, revoltado com alguma coisa e aí você quer xingar muito no Twitter, saiba você que fazer isso é o que vai mais apoiar aquilo que você não gosta.
0: Então, exatamente você tem a escolha
1: agora de ignorar ignorar é o certo o melhor para a gente combater isso é tira é, você não tem que dar voz a esse troll esse troll essa coisa esse robô que está fazendo você tem não, ignora fazendo isso cara é, a gente vai com, se todo mundo né claro que isso é um problema de, ter, de muitas muitos números se a gente conseguisse levar esse entendimento para as pessoas em geral o impulso delas não ser se revoltar, twittar, é, não sei o que, e ser, ignora. Essa notícia aqui eu não vou ler, não vou tuitar, não vou reagir. Elas vão sumir. E a gente tem que reagir aquelas notícias que a gente é, acha importante. Aquelas notícias que, que, que não estão sendo criadas por esse joguete aí de robôs com, com agendas por trás, né? Que a gente sabe que existe uma agenda por trás.
0: Mas deixa eu citar uma frase que acho que vai te fazer feliz. É... é e... Aqui eu vou, vou fazer a tradução simultânea. Estupidez é conhecer a verdade, ver a verdade, mas ainda assim acreditar em mentiras. Sabe quem disse isso?
1: Foi o Feynman?
0: Exatamente, é. seu <risos> grande. Eu já deixei preparadinho aqui, Fai. Deixa eu colocar aqui algum ponto do podcast para deixar o, o entrevistado Sim. feliz. Ufa. Mas eu concordo plenamente com você e eu vejo assim, até umas pessoas próximas a mim, sendo contaminadas, e parece que é uma espiral ladeira abaixo. Que cada vez mais, estão cada vez mais putas, mais nervosas, às vezes não produzem, produzem menos, estão menos felizes, estão passando cada vez mais tempo em redes sociais, dando mais dinheiro para pessoas que já têm bastante dinheiro. Então, acho que seu, seu chamado. Eu acho que as pessoas que já estão ouvindo esse podcast provavelmente já tem uma certa noção disso. <risos> mas a gente tem essa noção. Às vezes eu entro no Twitter e falo, pô, o Bolsonaro disse isso mesmo, mas eu falo, puta! Tá, eu já sei que ele fala um monte de bobagem, né? Se você não gosta do Bolsonaro, se você gosta do Bolsonaro, no meu caso, que eu não gosto tanto do Bolsonaro, é, veja formas na próxima eleição de, 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 de encontrar formas Exato, de apoiar é. alguém que, 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 que tenha condições de, de fazer o um trabalho melhor Mas que o Bolsonaro. Você
1: no mecanismo da democracia, né? É uma, é, uma, é uma questão que você tem que trazer. Em algum momento você tem que falar assim, eu acredito no mecanismo da democracia ou eu acredito na democracia. Porque pode ser que o mecanismo atual não seja bom e eu acho que não é. Mas se você acredita ou não na democracia, se você acredita e você quer defender a democracia, então a gente precisa mudar, é, a gente precisa garantir os mecanismos para que a democracia seja executada, E a gente pode discutir se eles estão sendo bem executados agora, essa é uma outra questão, mas e, e fazer o possível, o máximo possível, nosso alcance para que a gente consiga, por uma questão democrática, mudar o mundo e fazer as coisas que a gente acredita. E se, por acaso, não formos escolhidos, mas a que a democracia prevale prevaleça nesse cenário. É, porque se não vira aquela coisa, eu acredito na democracia enquanto ela faz aquilo que eu quero. Quando ela não faz mais aquilo que eu quero, eu não quero mais democracia. Aí eu quero ser autoritário. Talvez é. É que você seja sempre autoritário. Você nunca foi democrático. Você só é, é. utilitarista.
0: É, até para fechar esse parênteses, para a gente ir pra, é, pra voltar para inteligência artificial geral, acho que a inteligência, a inteligência específica já foi... É, é, bem tratada por você, um, um também desses problemas de algoritmos é que a gente vai criando bolhas intelectuais. A gente, esses algoritmos eles vão colocando só aquilo que nos deixa brabo, porque faz que a gente se engaje mais, e vai colocando só aquilo aquelas informações que a gente acha que são corretas. Né? O que é o Isso. oposto da ciência. Né? A ciência é você procurar formas de... de contradizer suas próprias ideias, Isso, então exatamente. as pessoas vão criando o que a gente chama de echo chambers, nessas né, essas câmeras de eco, uhum. então você entra nesses lugares cheios de agressão, em anonimato, uma outra coisa também que eu falei do, no, no primeiro podcast que eu fiz, é, com o um professor de biologia, como é importante, a gente está fazendo aqui, a gente não tá se vendo, tá fazendo pela internet, e, e, mas assim, a, a importância da gente ver a reação das pessoas, de a gente poder sentir mais empatia quando a gente vê o outro, é, então a, a internet faz que algumas é, esse aspecto, esse filtro que existe nas relações humanas se perca um pouco aliado a isso, né, com algoritmos empurrando coisas para você ficar sempre puto, e coisas que, colocando coisas que você sempre acredita, então me parece que é uma fórmula para a gente criar uma sociedade dividida, uma sociedade que as pessoas estão prestes a explodir por qualquer coisa, né? porque você perde a capacidade de ouvir o outro e até de chegar a outra informação, você cria aquela bolha que às vezes você acha que é que a própria realidade é aquilo que, isso, que você está né? recebendo e não é. Eu, eu então, chamo isso de uma, uma Coreia do Norte autoimposta. Mas a gente perfeito, se autoimpõe uma, uma Coreia do Norte. É como se a gente estivesse lendo um jornal escrito pelos dirigentes da Coreia do Norte, só que é você mesmo que está escolhendo é, é isso para você. né? é, é, é muito algo... louco.
1: E, e aí entra muito na questão da realidade. Cara, essa... Esse assunto, ele parece, e, e, assim, ele, ele parece complexo e profundo, mas ele é muito mais do que parece. Porque pode chegar a questões de realidade, do que é, do que é a realidade. Mas, enfim, é, eu, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho uma preocupação em me aproximar da verdade. Eu não sei se a verdade existe, eu não sei se ela é alcançável. Mas eu sei que eu posso me aproximar e mais e mais da verdade. E, normalmente, até, até algum tempo atrás, sei lá quando, qualquer, qualquer pessoa iria responder que preferiria se aproximar da verdade. É, as pessoas diriam se, se preferem saber a verdade ou acreditar numa mentira, a verdade. É capaz de, até hoje, falar. Mas eu começo a ver, cada vez mais, gente que fala, cara, eu já não sei mais... Na, a verdade já é um negócio que não sei nem, é tão maluco que eu quero acreditar na minha verdade, que é aquela questão da pós-verdade, né, a gente está chegando na, na era da pós-verdade que é a, a verdade, enfim, já não é mais importante o que é importante é aquilo que você acredita que é verdade, e se você acreditar muito, e se muita gente começar a acreditar muito, ela é válida para pequenas aproximações da sua vida, que são, as, que são as bolhas, é muito delicado isso, porque eu achava que as pessoas combateriam isso Sempre. E se enquanto elas tivessem, enquanto elas tivessem a premissa de se aproximar, elas poderiam, elas poderiam falhar por inocência, poderiam falhar por incapacidade, mas não falhar por princípio, não falhar por escolha. E eu fico temeroso que talvez agora elas prefiram falhar por escolha. Por isso que eu falei que o assunto é muito, muito, muito complicado e muito mais denso. Mas ainda assim, se a gente ignorar essa parte das escolhas... É, mesmo pensando nas pessoas que querem se aproximar da verdade você tem que buscar o contraditório é assim que a ciência funciona a ciência ela não prova nada não existe provas científicas existem desprovas existem, é, existem mecanismos de falsear uma teoria ou uma, uma, uma lei é assim que a ciência funciona eu vou lá e proponho algo propus que essa deve ser a lei do universo a lei da física a lei do não sei o que qualquer coisa o que, que eu vou fazer? Agora eu procuro ativamente, não vou assim só dar uma. Deixa eu ver, funcionou aqui, funcionou ali, tá ótimo, pronto. Não, eu vou procurar. O meu mecanismo para descobrir se aquilo é verdade é bombardear esta minha verdade, essa minha suposta verdade, e ver se ela resiste. Enquanto eu tacar malho nela, eu vou destruir ela de todas as maneiras, não só eu, como todos os meus pares, os meus cientistas, meus amigos. Eu falo assim: galera, propus algo aqui, vem desse seu cacete. É isso que a gente faz na ciência. Todo mundo vai que puder, daí esse cacete. Se esse negócio resistir, é porque é bom. Ou é melhor do que antes. Eu só posso dizer que algo é, é bom e, e, e se aproxima da verdade se ele foi testado, ele passou por um monte de é, forças contrárias. A gente tem que procurar as evidências negativas. Se nenhum for encontrado, o que eu posso dizer? Ah, por enquanto, resistiu. Ou se isso aqui está melhor do que aquele outro que falhou. A nossa vida deveria ser essa busca pessoal se você está preocupado em buscar a verdade. Se você está se preocupado em, em encontrar a verdade, pá, você tem que achar o contraditório. A bolha vai dizer o que você já pensa e o que você já é. Se você Mas... quer estar certo, só, só, só para finalizar, se você quer estar certo, ótimo. É isso que você precisa da sua bolha. Se você quer estar se você quiser saber a verdade, você tem que romper a sua bolha. Você tem que ser essa pessoa ativa. Vá buscar o contraditório. Não existe verdade no que você já sabe. A verdade certamente está fora. Por estatística, por qualquer leitura mais simples que você puder. É impossível. Quer dizer, a chance de você estar certo em tudo é mínima. Ok? Vamos começar por aí. É estatística básica. Então, se você dá certo em tudo, é mínima. E... E se você, o único jeito de você perceber que você não está certo, em qualquer das condições que você estiver errado, que seja a mínima, é a resposta em estar fora. Alguma coisa que vai confrontar aquilo e que você vai perceber. Então, o trabalho que todo mundo deveria fazer é buscar o contraditório, ler aquilo que te incomoda no sentido não do robô que vai te dar qualquer coisa, mas é, eu acredito que, sei lá, é, a minha visão política é essa, essa coisa funciona assim, o mundo é assado. Eu vou ter que buscar e aí, obviamente, de preferência em boas fontes para não sair lendo qualquer fake news. Mas procure boas fontes daquilo que diz o contrário. Se é um jornal, se você é, é, se namora de uma visão científica ou de uma visão política, valeu o um jornal que um jornal bom da visão oposta. Faça isso. Mas pena, ele vai dizer o que eu não concordo exato, talvez você vai descobrir que essa coisa, que você lendo coisas que você não concorda, duas coisas vão acontecer ou vão te dar mais ou você que vai ver críticas àquele, à sua visão de mundo, vai descobrir que a sua visão de mundo vai resistir mais porque alguém está criticando e você vai olhar a crítica de, de peito aberto vai ler, vai interpretar e vai falar assim, ok, resiste ainda? Aquilo que eu penso ainda resiste a essa crítica? Se sim, ótimo está mais forte portanto, mais perto da verdade. Se quebrou, se não resistiu, você descobriu que aquela sua verdade não era tão boa. E agora você vai ter que buscar uma nova, que não precisa necessariamente ser aquela que ele te deu, mas você percebeu que a sua anterior já não era boa o suficiente. E você agora entra num processo de autocrítica, que é fundamental. Você quer ser, estar certo ou se aproximar da verdade? Você tem que decidir. Você tem que agora decidir na sua vida o que você quer. E agora que você sabe isso, tome as ações condizentes. Não seja incoerente. Por favor.
0: <risos> o problema é que você falando, eu tô concordando com tudo, aí eu já não acho se é, se é ah, meu então, viés de confirmação. Comigo. Você concorda com tudo que eu falo? Vai buscar outra ah. pessoa. <risos> Não, eu falo assim, porque quando eu era, eu tive a sorte de ter um pai, eu, eu tenho muitos defeitos e acho que tenho algumas, pelo menos poucas qualidades. E, e eu tive um pai que também tem seus defeitos, mas tem as suas qualidades, ele sempre dizia para mim, e eu com 8, 9 anos não entendi, ele fala, filho, se você ler um livro você concordou 100% esse livro, não te valeu de absolutamente nada. Você simplesmente Boa. perdeu o seu, o seu tempo. né? Se você é acha que 2 mais 2 é 4, você vai ler 300 páginas dizendo que 2 mais 2 é 4? Né? não que, por favor, não vai acreditar que a Terra é plana, leia <risos> os argumentos, né? mas leia os outros argumentos também, e assim eu sempre falo, eu tenho um pouco de cuidado porque tem a, a parte mística do judaísmo tem uma parte mística chamada o Kabbalah né? eu li alguns livros sobre Kabbalah e tinha um, um ditado, Itch, que era mais ou menos assim todo, é, todos estão insatisfeitos com seus corpos mas todos estão insatisfeitos com seus. Todos, todos estão insatisfeitos com seus corpos, mas todos estão satisfeitos com seus cérebros. Ou seja, eu estou um pouco gordo, eu sou muito alto, sou pouco forte, sou magro, mas o meu conhecimento, meu cérebro, esse não, esse está sempre tinindo. Posso falar de A a Z sem nenhum problema. Exato. E eu sei e eu sempre disse assim: eu tenho um pouco de receio, porque as pessoas podem me interpretar mal, porque eu não tenho nenhum respeito pelas suas ideias. Eu tenho respeito por você. E hoje parece que as coisas se invertem. Ah, a gente precisa respeitar as ideias, mas eu posso chamar você de idiota, imbecil, eu dificilmente xingo alguém, eu tenho pavor de, de, uhum. de xingamentos. E eu acho assim, a gente tem que respeitar as pessoas e as ideias não necessariamente. As ideias elas servem para, como você disse, como é na ciência. E como é na ciência, as ideias precisam ser massacradas, mas como você vai fazer um negócio, você precisa de alguém não... Para dizer que você está certo. Você precisa de, de alguém testando a sua ideia para saber se sua ideia é forte ou não, para saber se você tem um bom, um, um, um bom negócio ou não. Só para fechar esse parêntese mesmo, <risos> é, existe um conceito chamado, não sei se, se você já viu falar, chamado Red Team, que vem da, da Guerra Fria. É basicamente o, o seguinte: é o, o utilizado pela, pelas. É, é, pelos órgãos de, de, de inteligência dos Estados Unidos e, algo, e por algumas empresas também. É basicamente o seguinte, olha, a gente quer invadir o Irã. É uma boa ideia se cria um red team com especialistas e os caras só vão trabalhar em dizer porque é uma péssima ideia você invadir o Irã. Uhum. Eu estou decidido a invadir o Irã, sou os Estados Unidos e tal. Então vai ser criado um red team que os caras vão falar questão de logística econômica, é, baixas militares, baixas civis e não sei mais o que. E os caras vão fazer, vão jogar um monte de argumento é, para dizer que você está errado. Se esses caras jogarem esse monte de argumento, e mesmo assim a sua ideia for sólida, espero que não, né? Porque invadiu o Irã, na minha opinião, seria uma.
1: <risos>
0: Eu <pensar numa> <risos> vou pensar numa outra, mas essa ideia de você sempre criar red teams, né? De você uhum. times vermelhos, né? Alusão à antiga União Soviética, de sempre estar testando a sua ideia, sempre testando, sempre testando, sempre contra argumentos. Se depois de todos esses testes você testa, você dobra, você faz o diabo com a sua ideia, e puxa, ela permaneceu robusto, então quer dizer que ela tem uma boa chance de ser. Não a verdade, porque como você disse, é, até mesmo a teoria física, até mesmo a teoria de Einstein, é uma aproximação da verdade. Ela não é a verdade em si, mas você tem uma chance de ser uma, algo mais sólido, né? algo mais é, próximo Eu, eu chamo a, de se aproximar verdade. da
1: verdade. É, eu gosto desse termo, se aproximar da verdade, porque ele não precisa dizer sobre o que é a verdade. Assim, ba basta que exista uma realidade objetiva. Claro que se não existir realidade objetiva, não faz sentido se aproximar da verdade. Mas se existir uma realidade objetiva única... né? Quando eu falo realidade objetiva única, eu quero dizer que... É, é, tanto o que eu vejo do mundo e o que você e todo mundo vê do mundo... É, existe existe um mundo único. Existe algo, é, algo que, que está em todos nós, uma realidade... Que não é simplesmente subjetiva quer dizer, eu não vivo num mundo à parte do seu claro que tem coisas do meu mundo principalmente a minha parte subjetiva do meu mundo as minhas crenças, as minhas ideias elas são minhas, mas existe algo, pelo menos algo que é comum e objetivo e objetivo quero dizer que você pode tocar tá porque às vezes poderia ser comum e intocável. Tá, eu tô filosofando aqui. vai
0: mas, Pô, enfim... mas pena, eu aprendi com você no seu podcast que nada toca em nada. Força <risos> eletromagnética repele, cara. É, eu quero dizer sentir,
1: né? sentir algumas coisas. Mas perfeito, perfeito. Não, nunca to... Você nunca tocou em nada? Você ouvinte nunca tocou em nada?
0: <risos> Se você quer saber por que ouvinte, você não vai descobrir aqui. Vou botar o, o <risos> sidecast lá e vai ouvir porque você vai entender por que, que você não toca que nunca tocou em nada. Mas vamos lá, pena, a gente está numa simulação, a gente tem entre algoritmos de inteligência artificial que estão permeando a nossa realidade, nas redes sociais eles estão deixando a gente mais infeliz, mais puto, e fazendo que a gente fique né, nas nossas bolhas, mas eu quero saber a gente, qual é o caminho para esses algoritmos de algum dia talvez chegarem a um nível de uma inteligência humana? A, a, a inteligência <risos> artificial geral é possível, não é? Qual que é a receita de bolo, se há aqui alguma receita de bolo para tá, que isso eu, aconteça nos próximos 15, 20 anos?
1: Eu adoro essa, essa discussão. É, se você acha... Bom, nós, seres humanos, somos um algoritmo de inteligência artificial geral, por definição. Né? Porque a gente está... Mas, enfim, é só para deixar claro. E se somos nós, seres humanos, um algoritmo desse, então eu digo que é possível... E é quase tautológico essa minha afirmação, mas ela, ela é, passa despercebida se a gente não diz isso claramente. Aí você fala assim, não, mas peraí, Pena, mas é, 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 você é um ser humano. Sim, uma máquina. Quando você diz ser humano, o que você quer dizer é máquina. Co, é, co, é máquina? Que máquina? Máquina, porque não há nada que nós fazemos no nosso corpo que, não é, que é indistinguido de uma máquina. É, existe uma cadeia de processos, processos biológicos, fisiológicos, mas todos que respeitam é, as leis do nosso universo né, em princípio, e que são algoritmos, no sentido de que é uma, é, são, são, são tarefas encadeadas um algoritmo nada mais é do que uma receita do que uma série de instruções qualquer, pega qualquer parte do seu corpo, qualquer uma uma célula, um neurônio funcionando um órgão funcionando ele faz tarefas tarefas que, se você dá as mesmas entradas, ele vai executar as mesmas saídas. É um algoritmo complexo, porque você tem enzimas sendo produzidas, você tem uma duplicação de DNA, não sei o quê, transporte mensageiro e, e, e a absorção de nutrientes. Mas cada uma dessas coisas, olha, pega, pega qualquer uma dessas coisas, vai na biologia, vai pesquisar, tudo isso é um encadeamento de instruções. É uma instrução tão complexa num nível tão alto, que conseguiu gerar uma máquina tão formidável quanto nós, mas nós somos máquina, então a primeira questão que é possível, é possível, porque já foi feito. Essa é a primeira prova, é uma prova cabal. Ah, mas computadores são diferentes. São diferentes? Em que... Em, o que no computador tem de diferença que, você, que não pode reproduzir algo que você fez. Ah, não, mas eles não têm células. Tudo bem, mas a gente... É, é, não é a existência da célula, de uma célula biológica que provavelmente garante a, a consciência, ou não quero nem falar de consciência, a, a, intelig, a, a sua inteligência. Tá? Esquece, esquece consciência. Vamos só falar de... Não, é, não tem nada específico que a gente encontrou hoje na ciência que diz assim, não, se não for de carbono, se não houver oxigênio, se não houver essas propriedades aqui só do meio biológico, é que a gente garante superinteligência. E o contrário, as máquinas estão chegando em níveis de inteligência cada vez maiores, em, níveis, em velocidades cada vez mais rápidas. Se tem alguma regra que eu vejo é a velocidade das máquinas é maior do que a do ser humano. Então eu acho que esse novo ser ente, posso chamar de ser vivo? Mas aí as pessoas vão começar a olhar torto para mim. Esse novo ente é, que está aí, ele ele está mostrando todas as evidências que o olho mostram que ele é mais rápido em velocidade de inteligência do que nós. Então eu diria o contrário. Eu começo a achar que é cada vez mais factível que esse cara consiga chegar nesse nível, porque a gente não viu nada, não tem nada que você olha e fala assim, ah não, chegou aqui nessa barreira. Eu não estou falando que os desafios são, são pequenos, são enormes. A gente não chegou nem no milionésimo ainda, para essa escala que a gente precisa. Só que quando a gente vê velocidade, a velocidade é, há cinco anos atrás, isso estava no bilionésimo. Ele chegou a, ele, ele saltou mil vezes o nível que ele estava em cinco anos. É, é, é isso que importa, não dizer a distância. A distância é enorme, mas o crescimento é exponencial. O, essas máquinas, esses algoritmos, eles crescem numa velocidade cada vez maior. Então a gente acha, a gente olha hoje para as máquinas e tem dó delas. Ah, olha só, se, é, se, se, não consegue nem, sei lá, fazer coisa simples, não consegue conversar comigo. O computador não consegue conversar comigo, eu percebo que ele, não, que, ele, que ele é idiota. A Siri não consegue conversar comigo. Ela não entende o que eu falo, ela me responde de maneira idiota. É, a questão não é essa. A gente sabe que está muito longe, mas a velocidade é tão alta, é tão alta quando a gente piscar, nós que não temos o entendimento do exponencial, os seres humanos eles têm o um entendimento do linear, a gente acha que o mundo funciona de maneira linear nossas, nossas perspectivas para o futuro, a gente projeta as coisas no futuro olhando linearmente a gente olha, sei lá, o que aconteceu hoje para mim, do, dos meus últimos cinco anos e projeta cinco anos, só que não é porque os próximos cinco anos na velocidade exponencial não equivale à velocidade dos últimos cinco anos, equivale à velocidade dos últimos é, é, do que vai ser do que essa velocidade tem que ser aumentar da proporção que vai ter daqui cinco anos e é isso que a gente falha então o que nós percebemos hoje né que percebemos eu estou falando agora dos especialistas dos, os, os entendidos estudiosos de inteligência artificial é que é, existe uma chance enorme grande de que a gente vai resolver esses desafios é, esses grandes desafios que ainda existe para chegar numa inteligência geral nas próximas décadas então o que eu de, eu eu tenho um, um chute né eu, eu costumo falar 2037, 2038, sendo a data aí para que apareça, para que seja 2040, é, o coronavírus atrasou as coisas, né mas que seja aí é, uma data razoável, mas é um chute, óbvio, mas a questão não é nem se é a data certa ou não, é ordens de grandeza. É, a grande parte dos especialistas concorda hoje que é uma questão de décadas e não de séculos. Então, se, se você é duas, três, quatro décadas, mas
0: é isso, então essa foi a primeira parte do podcast com pena dentro de alguns dias libero a segunda parte, espero que tenham gostado dessa primeira parte e é isso meus amigos grande abraço e até a próxima